0: segundo libro de crónicas capítulo 26 versículos del 3 al 5 tiene lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 3 al verso 5. Yo quiero hablar sobre este hombre que no se habla mucho de este rey, fue un rey de Israel llamado Usías. Y este hombre, aunque de eso es lo que vamos a hablar hoy, aunque fue un hombre muy próspero, muy bendecido por parte de Dios, Dios lo bendijo de una forma tremenda, pero al final el orgullo eh, afectó su, su vida y aún su final. Llegar a ser un hombre eh, poderoso, un hombre con el favor de Dios, llegó a, a terminar como un hombre leproso, eh, apartado completamente de su reino, de todo lo que él había hecho y todo empezó con el orgullo y vamos a ver cuáles son esas consecuencias del de, de orgullo que a veces nosotros directa o indirectamente caemos en esa situación del orgullo hoy quiero hablar de, de la lepra de usías vamos a aprender por lo menos tres cosas en esta, en esta mañana respecto a este pasaje respecto a esta experiencia y son cosas que podemos aprender de, de estos hombres y mujeres de Dios y podemos aprender para no caer hay una canción en el mundo, ¿verdad?, que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, si ya hubo personas que tropezaron con situaciones, aquí está para que nosotros no tropecemos con la misma situación y que estemos como el de la canción, ¿verdad? tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestiones de amor es nunca ha de ganar, dice el este cantante. Pero están ahí para que nosotros aprendamos y no caigamos en los mismos errores. Y hay por lo menos tres cosas que hoy quiero hablar sobre, sobre eh, esta lepra y sobre esta situación que el rey Usías eh, tuvo. La primera es que la lepra de Usías es un llamado a no permitir que las bendiciones de Dios nos llenen de orgullo el corazón. La segunda cosa que, que aprendemos de, de Usías es que la lepra de Usías nos recuerda que la prosperidad y las bendiciones de Dios en nuestra vida no significa tener licencia para hacer lo malo o tener permiso para hacer lo malo. Y número tres, la lepra de Usías nos permite comprender que la soberbia y el orgullo nos pueden llevar a cometer grandes errores en nuestra vida cristiana. Esas tres cosas nos deja esta, esta lección de, de Usías. Segundo libro de Crónicas 26, 3 al 5 dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y cincuenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Me llama la atención ese versículo 5. Segunda Crónica 26, 5, cuando dice, y persistió, está hablando de Usías, del rey, en buscar a Dios en los días de Zacarías, era el profeta, y se entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Usías empezó bien. La Biblia dice que 16 años, cuando empezó a ser rey, cuando empezó a reinar, y reinó durante 52 años en Jerusalén, y dice que persistió en buscar a Dios en los días del, del profeta Zacarías entendido visiones y en los días en que buscó a Jehová él le prosperó ocupe su lugar Usías empezó bien empezó a buscar eh, en los días de Zacarías entendido visiones en los días en que buscó a Jehová dice la Biblia que él le prosperó hoy vamos a reflexionar sobre la vida de un rey que tuvo un comienzo tremendo un comienzo eh, extraordinario fuerte y a pesar de su juventud, imagínese un rey de 16 años, comenzó a reinar a esa temprana edad. Pero dice la Biblia que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Se esforzó en buscar al Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros nos esforzamos y buscamos al Señor? El Señor nos prospera. El Señor nos prospera. La Biblia dice que este hombre tan jovencito de 16 años, lo que implicaba ser rey y gobernar una nación no era nada fácil, pero dice que persistió en buscar al Señor y en esos días en que él buscó al Señor, el Señor le prosperó. Cuando tú y yo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando a pesar de que quizás no tenemos las capacidades, a pesar de que no tenemos la habilidad, pero si tú buscas al Señor con todo tu corazón, el Señor va a venir ahí y te va a ayudar, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a ayudar para que enfrentas cualquier eh, trabajo o, o enfrentas cualquier situación que haya en tu vida. La Biblia dice que le dio victoria sobre sus enemigos, ahí en el capítulo 26, versículo 6 y 7, noten lo que dice. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Adó en la tierra de los filisteos y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaar y contra los amonitas. Es tremendo! Mientras que Saúl, eh, aquel rey, cómo le tenía a los filisteos. Mire, este hombre, eh, Usía, dime, peleó contra los filisteos. Dice que rompió el muro de Cat, el otro muro llamado Jamia y, y el muro de Asdod. Son de ciudades. Dice que conquistó esas ciudades de los filisteos, de los enemigos, y ahí edificó ciudades en Asdod. Y dice que Dios le ayudó contra los filisteos, y contra los árabes, y contra los amonitas o sea todos los, los enemigos que había alrededor el Señor le dio victoria sobre sus enemigos ¿por qué? porque él persistió en buscar a Dios y Dios le bendijo capítulo 26 versículos 8 dice que lo respaldó y por eso se volvió un rey muy poderoso 26 8 dice y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso note eso dice que aún los enemigos venían y le daban regalos presentes quizás le, le daban tributo el capítulo 26 versículos 8 y 2 de crónica dice que aún estos enemigos los amonitas venían y le, le daban presentes y su fama se divulgó hasta Egipto a muchas millas de distancia hacia el sur la fama de este rey se empezó a, a, a llegar a, a aquellos lugares él tenía victorias aquí contra los filisteos, contra los amonitas, contra los, eh, eh, contra todos los eh, enemigos. Él tenía victoria. Dios lo bendijo con ganado, con agua y con cosechas. Capítulo 26, versículo 10. Dice que así mismo edificó torres en el desierto. Y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en la zafela como en las vegas y viñas y labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles. Porque era amigo de la agricultura. Si nota, Dios le estaba dando victorias por los enemigos. Eh, se empezó su fama a, a promover por todos lados. Dios lo bendijo con ganado, con agua, con cosechas. Aún dice que él era amigo de la agricultura. Le gustaba quizás la, la cuestión de la agricultura. Y, y Dios lo empezó a bendecir ahí. Edificó torres en el desierto. Abrió cisternas. Tuvo muchos ganados. Viñas, labranzas. Cuando tú buscas al Señor el Señor te va a bendecir porque Dios honra a los que le honran ¿cuántos creen esto? Dios honra a los que le honran si tú le honras Él te va a bendecir si tú le honras Él te va a honrar también pero cuando nosotros le damos la espalda cuando nosotros nos hacemos a un lado cuando nosotros a mí no me importa esa cosa de Dios eso es para viejitos no hermano, esto es para todo aquel que necesita misericordia, gracia y favor de Dios en su vida. Si tú dices yo no necesito gracia, favor, misericordia, perdón de Dios. Entonces quizá esto no sea para ti. Pero si tú necesitas eso. Si tú necesitas estar en paz con Dios. Entonces necesitas buscar la presencia del Dios Todopoderoso y esa presencia está aquí esa presencia te quiere bendecir la Biblia dice que Usías persistió en buscar a Dios y en los días en que él le buscó el Señor le prosperó le dio victoria sobre sus enemigos lo respaldó contra los demás reyes Si hizo un rey poderoso, su fama se hizo grande, lo bendijo con ganado con agua, con cosechas capítulo 26 versículos 11 al 15 no para la bendición dice que le ayudó para tener un ejército grande y poderoso con armas y con tecnología Estamos hablando de algunos cientos de años, déjenme decirle exactamente cuántos años estamos hablando antes de Cristo. Este libro es, según de segunda crónicas y el tiempo en que en que él vivió fue en el año 450 antes de Cristo. Y en el año 450 antes de Cristo no había las armas que, que hoy tenemos para la guerra. Sin embargo, Dios prosperó en el año 450 antes de Cristo, estamos hablando de 2022, 2422 años antes, hacia atrás. Y Dios le dio un ejército grande, le dio armas y le dio tecnología, le dio Sabiduría para saber cómo enfrentar cómo inventar armas note lo que, lo que hizo tuvo también usías un ejército 26, 11, 15 tuvo también usías un ejército de guerreros los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel Escriba y de Masías Gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran cuántos 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. ¿De cuántos? 307.500 guerreros. Pero no eran cualquier guerreros, eran guerreros poderosos y fuertes. Para ayudar al rey contra los enemigos. No lo que es el versículo 14. Y Usías preparó todo el ejército. Escudos, lanzas, yelmos, coseletes arcos y ondas para tirar piedras empezó a hacer y a organizar su ejército de tal manera versículo 15 e hizo en Jerusalén, note esto me encanta lo que dice ahí, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros 2420 tantos, 2430 años atrás inventaron máquinas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes. ¿Y qué hacían estas máquinas? Para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Hermano, esto no lo hizo nadie más que la poderosa mano del Señor. Esto no lo hizo el, el, el tener inteligencia, sabiduría para que vinieron estos ingenieros y idearon cómo tener armas para aventar saetas desde las torres y para aventar grandes piedras. Esto fue la sabiduría de Dios sobre la vida de este hombre y sobre su gente. De modo que este hombre, su fama se, se divulgó, empezó a tener victoria sobre sus enemigos, fue un rey poderoso. Dios lo bendijo con agua, con cosechas, con ganado, eh, eh, tecnología, todo lo que, lo que tenía, lo que inventó, eh, todo lo que conquistó, reconstruyó ciudades, levantó ciudades. Pero tristemente cuando el rey Usías era poderoso, próspero y muy bendecido, su corazón se llenó de soberbia. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, en vez de, de creerse que todo lo que había hecho era porque él lo había hecho, me recuerda cuando Nabucodonosor paseando por la ciudad de Babilonia y cuando inclusive llegó a ser contemplado como una de las siete maravillas del mundo los jardines colgantes de Babilonia seguramente cuando él miraba esos jardines ahí en la ciudad tremendos, hermosos y para que llegue a ser considerado una de las maravillas del mundo una de las siete maravillas más, más grandes del mundo tuvo que haber sido algo extraordinario esos jardines seguramente cuando... Nabucodonosor lo miraba y miraba quizá ahí los animales, los pájaros que andaban ahí o no sé qué, qué animales tendrían, malas plantas y él empezó a decir en su corazón cuán grande es esta ciudad, cuán grande es mi imperio mi imperio llega hasta tal parte y, y esto y lo otro y he conquistado tantos reyes que su corazón empezó a llenarse de orgullo al ver es, esos jardines, esa ciudad de modo que él empezó a pensar que eso lo había logrado él, cuando en realidad el que le dio el favor y la victoria y la gracia fue Dios. Y la Biblia dice que desde ese momento, cuando su corazón se enorgulleció, él fue llevado hasta lo más bajo, perdió su reino. La Biblia aún dice que él vivió en el monte como animal. Aún la Biblia dice que su pelo le creció y sus, sus uñas le crecieron como garras de animales. Comía hierba del campo eh, Algunos eh, piensan que él se, se volvió loco Y, y por tal ma manera ya no podía ser un rey Ya no podía gobernar Fue expulsado del reino Perdió todo lo que tenía Cuando empezó a decir Qué grande es esta, eh, esta ciudad que yo he construido Cuando en realidad el Señor fue el que lo hizo Usías le pasó algo semejante Cuando miró toda la prosperidad Cuando vio todo lo que había eh, ganado Todo lo que había prosperado La fama y todo esto tristemente cuando era poderoso y muy bendecido su corazón se llenó de soberbia capítulo 26 versículo 16 segunda crónica ahí mismo capítulo 26 verso 16 dice mas cuando ya era fuerte qué tremendo cuando empezamos a pensar que somos muy fuertes cuando solamente somos un grano de arena dice ese canto en el desierto cuando solamente sabemos hermano que lo que tenemos es por la misericordia de Dios lo que somos, lo que somos tú y yo es por la misericordia de Dios si vivimos aquí y estamos en pie hoy es por la misericordia de Dios, si tú estás respirando si tú tienes algo que vestirte es por la misericordia de Dios, si tú tienes en qué moverte en un carrito, tienes una casa, es por la misericordia de Dios es porque a Dios te ha placido bendecirte y colmarte de bendiciones bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias el que rescata de hoy tu vida, el que corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila es la recomendación del salmista eso lo tenemos por el Señor Pero la Biblia dice que cuando ya era fuerte cuando empezó a creerse que ya era fuerte dice que su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso la soberbia y el orgullo de Usías fue tan grande que le llevó a tratar de despojar o quitarle el ministerio a los levitas, a los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Quiso entrar donde nadie podía entrar, solamente los sacerdotes para quemar incienso y Usías creyó que podía hacer lo que él quería. Empezó a pensar que, que los sacerdotes no eran tan especiales, que él también podía hacer el trabajo de los sacerdotes, Qué complicado era prender incienso, llevarlo y hacer presentar los sacrificios. Él también podía hacerlo. Ya había hecho otras cosas: había levantado muros, había destruido enemigos, había hecho tantas cosas. También podía hacer el oficio sacerdotal. El sacerdote Azarías y muchos sacerdotes más trataron de hacer entender al rey que no podía hacer eso: que aunque él era el rey, podía entrar para ofrecer incienso y tomar el lugar que le correspondía. Era para los sacerdotes. Porque Dios los había elegido para ese trabajo, no a los reyes. Así es. Capítulo 26, versos 17 y 18 dice: Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios debo ver que el Señor le dio la oportunidad a Lucías de arrepentirse, de reconocer su pecado, de reconocer su error, la soberbia de su corazón, pero sabe, él no quiso, no hizo caso, no le hizo caso a los sacerdotes y él siguió adelante, ya los sacerdotes se lo habían advertido a Zarías y los 80 sacerdotes más que estaban ahí, pero él no quiso, podemos ver que el Señor le dio la oportunidad a Usías de arrepentirse, de reconocer su pecado pero no quiso hacerlo él se enojó contra los sacerdotes y en ese momento mire a veces el juicio de Dios viene inmediatamente a veces tarda un poquito a veces nos llama la atención y tarda un poquito en hacerlo, pero en este caso fue inmediatamente cuando le dijeron, sal de aquí, no te corresponde, Usías, estar aquí quemando incienso. Estos de los sacerdotes, los hijos de Aarón fueron consagrados para esto. Tú no, tú no eres, tú no tienes nada que ver aquí, salte. Y cuando él persiste en eso, capítulo 26, versos 19 al 21, note lo que pasa. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, eso. eso no le hizo caso y agarró al incensario yo voy a ofrecer incienso porque aquí no van mis esto porque yo soy el jefe, porque yo soy el rey dice que se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso, note esto, versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jodán tuvo carne. Tuvo cargo de, de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Y uno se pregunta, ¿valió la pena esos momentos que quisiste llevar la gloria o desobedecer al Señor? A, a Usías el rey, ¿valió la pena haber querido ofrecer incienso? Quizá en su orgullo o en su soberbia, pensar que él podía hacerlo, que no era tan complicado, ¿para qué lo hacían tan complicado los sacerdotes? Él podía hacerlo si él había hecho tantas cosas y Dios le había bendecido tanto. Pero a él no le correspondía y la Biblia dice que la lepra empezó a brotar en su frente. Imagina ahí una, una mancha blanca y, y luego esa mancha, la lepra empieza a pudrir la carne empieza a, a enllagar la carne, empieza a, después a sucurar, se cambia de color, verde, amarillo, hay pus, y, 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 huele mal. Y la Biblia dice que este hombre, el rey Usías, fue leproso hasta el día de su muerte. O sea que no solamente fue en la frente, después salieron, una vez que salió del lugar donde estaba y fue eh, expulsado hacia afuera de la ciudad, habitó ahí en una casa en el, afuera del, del monte por allá, y fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Aquel rey que tuvo tanta gloria, aquel rey que fue tan bendecido, aquel rey que fue tan prosperado, terminó leproso en una casa olvidada, allá solitario, allá completamente solo, porque no, su corazón se había enaltecido. Apliquemos ahora esta historia bíblica y qué lecciones podemos tomar para nuestra vida cristiana. Número uno, la lección número uno que aprendemos de aquí es que la lepra de Ucías es un llamado a no permitir que las bendiciones de Dios nos llenen de orgullo el corazón. No permitas hermano, que lo que Dios te ha bendecido llene de orgullo tu corazón. No permitas que si Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso en bendecirte, en prosperarte, en ayudarte, en dar fruto a la obra de tus manos. Si Dios te ha bendecido de una manera poderosa, no permitas que eso llene tu corazón de orgullo. Por favor, no permitas que todo lo que Dios te haya te ha dado y te ha bendecido, empiece a entrar el orgullo en tu corazón como le pasó al rey Usías, y empecemos a pagar las consecuencias. Así nos advierte la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, cuando dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dice: Cuídate, no te olvides de donde el Señor te sacó cuídate hermano, de, y no te olvides de donde el Señor te sacó, algunos de los pues, hermanos, yo nunca fui de estar tomando y, y todo, lo intenté, pero no, no me gustó mucho, pero algunos de ustedes han salido de ahí, antes de conocer al Señor, estaban en vicios, estaban en, en, en situaciones tremendas, no tenían dinero para nada, y una vez que se convirtieron al Señor, una vez que le dieron su vida al Señor y el Señor empieza a prosperar y empieza a prosperar y empieza a bendecirles y empieza a darles más y más y más antes no tenían como, como los tigres, no salían de las mismas garritas, y ahora el Señor ya les dio más ropa y tienen cosas más buenas y ahora, ya un carrito que antes aventaba puro humo, no, no avanzaba nada el motor todo desviado, pero ahora el Señor les ha dado un carrito bueno, una casa buena, ¿sabes? ahora que Dios te ha bendecido, ahora que Dios te ha prosperado, dale la gloria a Él dale la honra a Él, dale toda la honra y decirle Señor, gracias yes, porque me has bendecido, pero que no se llene tu corazón de orgullo Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dice la palabra, cuídate. Porque cuando Dios te, 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 te ha llenado, y dice cuando eh, eh, comas y, y te sacen y edifiques buenas casas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, plata y oro se te multipliquen y todo lo que tú se aumente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable Él nos sacó de esa forma de vivir a una vida agradable a Él, para algunos quizá fue complicado dejar las drogas eh, el vicio, dejar todas estas cosas que estaban afectando su cuerpo pero el Señor nos liberó, el Señor rompió esas cadenas, el Señor les dio libres ahora pueden estar sanos ahora pueden servir al Señor ahora pueden honrarle, cuídate de no olvidarte todo lo que el Señor ha hecho contigo él la dice que el enemigo no ha venido solo sino para matar, robar y destruir. Cuando servíamos a Satanás, cuando servíamos al a, a, a enemigo, solamente nos, nos tenía así en miseria, nos tenía en soledad, en amargura, ahí atados a los vicios, ahí completamente de una manera terrible. Pero glorioso día cuando el Señor vino a nosotros y nos hizo libres. Se agachó a esta y donde estábamos en el lodo, se nos levantó y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Nos hizo ser reyes y sacerdotes, nos presenta de su Padre Celestial como limpio por su sangre preciosa. Cuídate de no olvidarte. Tenemos siempre que recordar de dónde vienen las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Siempre recuerda de dónde viene esa bendición eso no es por ti hermano no es por ti, no es que seas muy listo no es que seas joven no es que seas muy inteligente estas, estas bendiciones vienen porque el Señor le ha placido bendecirnos, el Señor le ha placido bendecirnos, saturarnos de sus bendiciones, llenarnos de sus bendiciones, siempre tenemos que darle la gloria al Señor, por la bondad para con nosotros siempre no te equivoques si tienes ahorita lo que tienes no es por ti no es por ti, es porque el Señor le ha placido colmarte de bendiciones y solamente Él te dice, no te olvides, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No podemos permitir, hermano, que las bendiciones del Señor en lugar de agradecimiento, nuestro corazón se llene de soberbia y de orgullo y de altanería podemos permitir que esas bendiciones que Dios nos ha dado y nos han bendecido y, y son de bendición para ti para tu familia, no permitas que eso se eche a perder que en vez de tener un corazón agradecido para el Señor, empecemos a tener un corazón lleno de orgullo, soberbia tenería, y comencemos a ver con menosprecio a nuestros hermanos cuando empezamos a ver que como yo soy muy bendecido y aquel no es tan bendecido y empezamos a verlo como algo menos, como que esta persona na, 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 a, así está porque ni sirve bien al Señor, pero yo sí lo sirvo. Y empieza a haber un orgullo ahí en tu corazón. No permitas que esas bendiciones, en lugar de tener agradecimiento para con el Señor, empiece esa soberbia, ese orgullo, y lo empecemos a ver con menosprecio. Empecemos a ver así como. Así como de hacia abajo, así como ese, esa persona, ese hermanito que va a la iglesia, también pobre porque son miserables, no sabe cómo recibir la bendición de Dios. Yo sí sé cómo, no, 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 no no permitas que no te engañe el enemigo con ese tipo de cosas, que empieces a ver con menos, con menos precio a tu hermano o comencemos a sentirnos superiores a los demás. Como Dios me ha bendecido, entonces yo soy superior a ti. Como yo hablo en lenguas, entonces si tú no hablas lenguas, yo soy superior a ti. Como yo te... no, 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 no. No te engañes, hermano. No te engañes, eso no es de Dios. Mirar con menosprecio a nuestros hermanos. Mirar con menosprecio a quien quizás tenga menos de lo que tú tienes económicamente. Eso no es un motivo para para mostrar, o para menospreciar al hermano, o si en lo espiritual aún tú fueres, porque tienes más tiempo, porque has avanzado, porque has madurado, y fueres, tuvieses más cosas espirituales, tuvieras más dones, qué sé yo, tuvieras más de, más de Dios que el otro que apenas está empezando, o que ya puedan tener muchos años, pero que no ha, no ha crecido, no hay razón para que tú te creas más que esa otra persona, no hay razón para que con orgullo empieces a decir que yo soy más espiritual que tú. Porque yo sí hablo en lengua, porque yo sí hago esto, porque yo sí hago lo otro, porque yo tengo tantos años de servir al Señor. Eso no determina absolutamente nada. El Señor ve el corazón. El hombre ve lo que está por fuera. Nosotros vemos lo que está por fuera, pero ¿verdad que tú no puedes ver el corazón? Pero el corazón sí lo ve el Señor. Nosotros juzgamos por lo que está por fuera pero el Señor va más allá. Otro podemos decir, esa persona es bien sangrona, o oh, esa persona es así, o oh, esa persona es acá. No bueno, vemos lo que es por fuera, pero tú no sabes si esa persona, a lo mejor hasta es más humilde que tú, o esa persona ama más a Dios que tú, o esa persona es más prudente que tú, o esa persona es más espiritual que tú, porque tú nomás ves lo que está por fuera, pero lo que está por dentro. Eso lo mira el Señor. Porque la palabra de Dios dice que esta palabra que el Señor da y esa palabra que Dios trata con cada uno de nosotros es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no puedes discernir los pensamientos de los demás. El Señor sí lo puede hacer Tú no puedes saber lo que hay en el corazón de los demás El Señor sí lo puede hacer Por lo tanto, tú y yo no tenemos autoridad Para saber quién es más espiritual O quién es menos espiritual O quién es más bendecido O quién es menos bendecido El Señor le place bendecir Él bendice como Él quiere Él da como Él quiere Él reparte dones como Él quiere A Él le place bendecir a uno y a otro menos Él, Él es el que tiene el control de todas las cosas Tenemos siempre que tener los pies puestos en la tierra no elevarnos siempre comprendiendo que en nuestra vida el Señor es el que es grande el Señor es el que es poderoso Él es increíble, Él es majestuoso Él es nuestro Dios no nosotros no nosotros Él es el que merece la honra la segunda cosa que podemos aprender de esta lección de Usías, la segunda cosa es que la lepra de Usías. Nos recuerda que la prosperidad y las bendiciones de Dios en nuestra vida no significa tener licencia para hacer lo malo. Inclusive, si somos tan prosperados y tan bendecidos, no significa que tenemos licencia para hacer lo malo, tenemos permiso para hacer lo malo, pero tampoco significa que estamos bien delante del Señor. Usías tenía todo, pero su corazón no era recto para con el Señor. Así lo reafirma la Biblia, ahí en Galatas capítulo 6, versículo 7, cuando dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Todo lo que siembras, hermano, vas a cosechar. Todo lo que yo siembro, voy a cosechar. Si siembro discordias, voy a cosechar discordias. Si siembro envidia, voy a cosechar eso. Si siembro chisme, voy a cosechar eso. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Aleluya. De ahí lo que es importante, ¿qué es lo que está sembrando? La lepra de Lucía nos recuerda que la prosperidad, las bendiciones de Dios en nuestra vida, no significa tener permiso para lo malo. El rey Lucía llegó a creer que por ser muy bendecido, por ser muy próspero, muy respaldado por el Señor, eso le daba derecho de hacer lo que Él quisiera y que no había ninguna consecuencia. Eso es un gran error, hermano. El hecho de que tú seas prosperado, bendecido, respaldado por el Señor, eso no te da derecho a que tú hagas lo que tú quieras. No te da derecho a hacer lo que tú quieras y que no haber consecuencias. Eso no te da derecho a hacer cosas, a menospreciar a otro, a... A, a pisotear a otro porque te creen mejor que él o que ella. El hecho de que seas prosperado y bendecido, eso no te da permiso, licencia para hacerlo malo. Si has pensado que por ser un rey bendecido podría ocupar las funciones como las del sacerdote que no le correspondían y que Dios no diría nada, que Dios diría no, Sí, como tú eres mi consentido como tú eres el que he prosperado y bendecido si, sí, haz la función de sacerdote, no importa aunque yo dije que no era así que eran los, los hijos de, de Leví, eh, los hijos de Aarón, no importa tú hazlo, está bien eso no pasó Dios le demostró que estaba equivocado Dios le demostró a este rey Lucías que estaba equivocado le demostró que tener el respaldo de Dios ser bendecido y próspero no significa tener permiso para hacer lo malo no significa tener permiso para pecar no, te, no significa tener permiso para hacer lo que se te dé la gana eso es una gran mentira y Dios le demostró a este hombre, Dios no, nos dice a nosotros hoy no te equivoques el hecho de que yo te prospere y te bendiga y te, y te colme de muchas cosas de muchas bendiciones, eso no significa que tú vas a hacer lo que a ti se te antoje vivir lo que, lo que sea hacer lo que sea, pisotear al que sea a la otra persona eh, no, 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 un momento eso no es lo que Dios te quiere decir el hecho de tener el respaldo de Dios ser bendecido y próspero no significa que que vas a hacer lo que a ti se te antoje muchos cristianos tristemente tienen un pensamiento que en Creen que la bendición de Dios sobre sus vidas es como una licencia para tener pecados ocultos. Creen que, que el tener la, la bendición de Dios es como eh, un permiso para, para tener ciertos pecados que no más que nadie se entere. Es una licencia para maltratar a las personas. El hecho de que estés prosperado y bendecido, es eso no te da permiso, no te da licencia para maltratar a los demás. El hecho de que seas prosperado y bendecido no te da derecho para que pisotees a tu hermano, a tu hermana. Que las bendiciones de Dios no significan eh, que tenemos derechos a tener un trato preferencial con el Señor y que las consecuencias de nuestros pecados no nos alcanzarán. No te equivoques, hermano, eso no va a suceder. El hecho de que Dios te prospere y te bendiga eso no te da el derecho para que sentirte como una persona con, con, con derechos, con, con una credencial VIP ante el Señor y que pienses que las consecuencias nunca van a ocurrir. Por eso la palabra del Señor nos declara que no debemos engañarnos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso mismo, tarde o temprano, lo vamos a cosechar en nuestra vida. Todo lo que sembremos, tarde o temprano, lo vamos a cosechar. Aunque hayamos sido cristianos muy bendecidos por el Señor, eso no importa. Todo lo que tú siembres, en palabras, en conductas, en espíritu, en lo que sea, todo lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Cuídate de sembrar de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y no trate de sembrar pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que esto vas a cosechar. Y por último, la tercera cosa que aprendemos de, de esta experiencia de Ucías es que la lepra de Ucías nos permite comprender que la soberbia y el orgullo nos pueden llevar a cometer grandes errores en nuestra vida cristiana. Así lo reafirma 2 de Crónicas 26, 16 cuando dice... Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su reina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando ya era fuerte, se enaltece su corazón, se revela contra Dios y entra en el templo para quemar el incienso. Para decir, no, no solamente los sacerdotes, aquí los voy a correr a todo yo también voy a ser sacerdote. Él era ungido como rey, pero no era ungido como sacerdote. El rey Usías, por causa de su soberbia, llegó a creer que él podía pasar por sobre los sacerdotes de Dios, que podía hacer algo que no le correspondía hacer, pero el Señor no se lo permitió y lo castigó. Hermano, ten cuidado al pensar que por ser miembro de tu iglesia, que por ser el que más diezmas o el que más aportas al ministerio, llegues a creer que tienes el derecho de imponer solamente tus opiniones o tus ideas o de creer que puedes imponer lo que tú dices en tu iglesia y pasar por sobre la autoridad de tu pastor o de tu líder de departamento. Ten cuidado de pensar que porque tienes más tiempo sirviendo, o más diezmas, o más aportas, o más lo que, lo que se te ocurra, tienes el derecho de que solamente tus ideas o lo que tú dices, eso tiene que hacerse o de imponer lo que tú dices en tu iglesia y pasar por encima de las autoridades que Dios ha instituido como el pastor y los líderes conocí a una persona que no me tocó pastorearlo, gracias a Dios pero esta persona venía para acá estábamos en México, en Morelos venía para acá y trabajaba pero el pastor anterior que estaba ahí donde, en, en Morelos, el pastor anterior, eh, venía esta persona que si era miembro con él, con el pastor anterior, y venía, trabajaba dos, tres meses, a veces hasta medio año acá, y luego llevaba sus tiempos, como era miembro allá en Morelos, y le dice, bueno pastor, aquí está, sacaba su cartera. Aquí está, aquí está. traigo bastantes diezmos. Se los voy a dar siempre y cuando me, me actualice de todo lo que pasó en el tiempo que yo no estuve. Se los voy a dar, pero quiero saber con santo y seña todo lo que pasó durante el tiempo que yo, que yo estuve trabajando allá en Estados Unidos y entonces... Eh, quiero saber los detalles, todo lo que pasó si alguien disciplinaron a alguien si castigaron a alguien, si, si alguien hizo algo malo, yo quiero enterarme de todo y si no me lo dice, entonces no le doy los dienos <risa> se fija a qué, a qué me refiero y esto ocurrió realmente y el pastor le dijo mire hermano hay cosas que como pastor, muchas veces ni a mi esposa le enfrento situaciones que tengo que enfrentar o, o que hablar o disciplinar o hacer cosas, a veces ni a mi esposa le, le comento ni, ni le digo porque son cosas a veces muy fuertes eh, que están pasando o que tengo que exhortar a alguien o tengo que eh, corregir a alguien, ni a ella le digo usted piensa que, que usted con su diezmos, que guarde sus diezmos y haga con sus diezmos lo que usted quiera? aquí a mí no me va a venir a, a mandar, así decir que yo tengo que ponerlo al corriente y que tengo. Uh, 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 váyanse, váyanse. Y conmigo una vez pasó, y ya el pastor ese se ve ido, y pues entramos nosotros. Y una vez pasó y dijo: el Pastor, usa, usa usted sobre para los diezmos? Y le dije: Sí, compro de esas cajitas de a dólar, de, bueno, de, de, de esas de, vienen cien sobrecitos y esos son los que uso porque los de colores son carísimos y aquí casi no se consiguen. Yo pensé que me iba a dar una cajita de color con diezmos así, que vienen con un paisajito de colores bien, bien bonitos, cuestan pues, quizá unos seis dólares la bolsita, la cajita. ¿Sabe qué, me, qué fue lo que me dio? Los sobres donde vienen, sus viles, donde, donde rompe y sale el vil adentro, y, y usted lo rompe y tiene así su deste, y lo ro lo rompen a veces y viene su espacio donde viene el nombre eso sobre donde él sacó sus billes y eso sobre los guardó y me los llevó y me dijo aquí tiene para que este <ríe> eso, <sí. ríe> me la risa nomás los agarré. <ríe> le digo cómo puedo usar estos este los los de donde viene los sobre donde vienen los billes y, y... <ríe> no 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 pero Tal es su corazón, es su pensamiento de esta persona, y es la misma persona. Ya el otro pastor se había ido, no le había convencido de que le de que iba a dar los diezmos y le iba a dar la información. Y, y conmigo ni siquiera vino a, a preguntarme, yo, yo creo que ya, ya sabía cómo yo pensaba, nunca vi, quiso ser miembro y creo que se sí hizo miembro acá en el Paz. Así es que, uh, pero sí me llegó con, esas, este, con esos sobres usados para que los usara para dar los, los diezmos, y dije, ay, si, si un, una cajita le hubiera costado un dólar ahí en la tienda del dólar, pero ni siquiera eso quiso, quiso colaborar, entonces decía, del corazón, de la abundancia del corazón de este hombre habla, habla su boca. Hermano, es, estas cosas pasan, la soberbia a veces nos llega a, a pensar que podemos hacer y deshacer o pensar que si somos los que más diezmamos o aportamos, entonces tenemos el derecho de imponer nuestras opiniones y nuestras ideas. Y tiene que hacerse lo que nosotros decimos. Eh, eso no funciona así, hermano. Eso no, no funciona. Eh, eh, que, no, que porque somos los que tenemos más años y aportamos más dinero, vamos a pasar por encima del pastor. Tenemos que comprender que el Señor no se agrada de aquellos que menosprecian las autoridades que Dios ha puesto para la bendición de nuestra vida. Así lo reafirma la Palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 1, cuando dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios nos ha puesto, y daremos cuentas. Y los pastores están para guiar al rebaño, para guiar al rebaño a la presencia de Dios y déjeme decirle que que los miembros se unen al propósito del pastor para llegar a un fin no es al revés, quizá años atrás se les enseñaba que el, el BOR o, o la gente tenía autoridad que el pastor era nomás como un títere déjeme decirle que eso, no sé quién se los enseñó pero eso no es así o al menos yo no trabajo así eh, el pastor no es un títere del, del born ni es un títere de, de, de los demás el pastor es el siervo de Dios que Dios ha puesto en la iglesia para servir y no creas que por por tu posición o por tu dinero o por tu, eso no determina absolutamente nada tenemos que cuidarnos de la soberbia y de la altivez en nuestro corazón aunque la bendición y la prosperidad del Señor llenen nuestras vidas tenemos que mantener nuestro corazón lleno de humildad reconociendo que todo lo que somos y tenemos es para misericordia y la bondad de nuestro Dios. No permitamos que la lepra de Usías contamine nuestras vidas. No permitas que esta lepra, símbolo del pecado, también contagie tu vida y llene tu vida de orgullo. Y podamos servir al Señor con un corazón sincero y humilde. Póngase en pie en esta hora y vamos a orar vamos a decirle Señor, Señor ayúdame a servirte con un corazón sincero invita a los hermanos del grupo pasen por favor y nos lleven en, en adoración al Señor podamos decirle Señor yo te necesito hoy más que nunca Señor necesito de ti Señor y que podamos reconocer día tras día que tus misericordias son nuevas cada mañana Hoy entendimos que la lepra de Ucías es un llamado a no permitir que las bendiciones de Dios nos llenen de orgullo el corazón. No permitas que todo lo que Dios te ha bendecido te llene de orgullo. Número dos, la lepra de Ucías nos recuerda que la prosperidad y las bendiciones de Dios en nuestra vida no significa tener permiso para hacerlo malo. Y número tres, la tercera lección es que la lepra de Ucías nos no permite comprender que la soberbia y el orgullo nos pueden llevar a cometer grandes errores en nuestra vida cristiana que no cometamos el error de creernos más la Biblia dice que al que es altivo y soberbio el Señor lo mira de lejos aquel que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado, será levantado será bendecido no sé cualquiera ser tú el que se exalta solo, el que se levanta solo o aquel que el Señor levanta y lo pone en lugar de eminencia.